0: Bonjour, je suis Thomas Gauthier, professeur à EM Lyon Business School et responsable pédagogique des Futurs Durables. Vous écoutez Remarquable, le podcast qui va à la rencontre de celles et de ceux qui explorent les futurs possibles pour bâtir dès à présent un futur durable. Le moment que vous allez vivre se divise en quatre temps. D'abord, notre invité s'interrogera à voix haute sur l'avenir. Ensuite... Il dirigera son attention vers le passé pour en rapporter quelques clés et mieux lire avec elles notre présent. Puis, il cessera à formuler trois pistes d'action concrètes et réalistes, à engager ici et maintenant pour contribuer à bâtir un futur durable. Enfin, dans une séquence plus intime, il nous fera découvrir comment au quotidien, il s'efforce de vivre sa pensée et de penser sa vie. Bonne écoute Dominique Bourg est philosophe, professeur honoraire à l'université de Lausanne. Spécialiste des questions environnementales, il a publié de nombreux ouvrages sur le sujet. Engagé, il s'est présenté aux élections européennes de 2019 en France à la tête de la liste urgence écologie. Pour lui, le 24 février 2022 nous a fait entrer dans un monde d'après. Bien différent des aspirations voire des fantasmes nés de la première vague de Covid. Préserver la démocratie, engager sans plus tarder une véritable mutation anthropologique à l'échelle globale. Dans l'échange que vous allez découvrir, Dominique Bourg esquisse des pistes et milite pour un optimisme lucide à la hauteur de celui qui fut le moteur du Conseil National de la Résistance. Bonjour Dominique. Bonjour Thomas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Remarquable. Alors ça y est, tu es face à l'oracle et tu sais qu'aux questions sur l'avenir que tu vas lui poser, elle va te répondre et elle va te répondre à tous les coups juste. Par quelle question est-ce que tu souhaiterais commencer ton entretien avec cet oracle
1: La première question que je lui poserai à cet oracle, c'est de m'indiquer quel sera le devenir et quelles seront les conséquences de la guerre en cours. Ça serait la première question. La deuxième, on sort un peu d'une actualité plus immédiate, mais probablement qu'il y a un lien entre les deux, c'est quelles seront les conséquences de cette guerre en matière de lutte contre le changement climatique Et la troisième question, c'est presque la même, parce qu'en fait, parler du changement climatique tout seul, ça n'a pas de sens. C'est un des versants des défis qui nous sont posés aujourd'hui. Le climat, sont les moyens, et la fin, c'est le vivant. Alors sera-t-il de l'évolution de la vie sur Terre en fonction du déroulé et des conséquences de cette guerre Ça, c'est les trois questions que je pose poserai. Et effectivement, si vous me répondre et me répondre juste, Thomas, ce serait extraordinaire.
0: Alors, merci déjà, Dominique. Tu, tu nous invites d'abord à un questionnement sur le, sur le court terme euh, dans la situation euh, d'urgence et, et d'angoisse que l'on connaît et que certains, évidemment, vivent. Euh, en direct, imaginons maintenant et peut-être que cette articulation sera un peu déstabilisante, que l'oracle ce soit toi, donc tu viens de poser trois questions, en supposant que l'avenir prenne une tournure favorable, comment répondrais-tu à la première question que tu viens de poser à l'oracle
1: hmm. Je pas envie de dire n'importe quoi, donc euh, si tu veux euh, c'est très difficile, mais si j'ai posé les trois questions, évidemment j'avais une idée en tête c'est que suivant la réponse qui devait être donnée à la première, la réponse donnée à la seconde et à la troisième sera complètement différente. En fait, en un mot, qu'est-ce qui se passe avec cette guerre En fait, là, c'est l'impensable, même si on avait beaucoup de raisons de penser que ça pouvait être possible. On ne pouvait pas le croire que quelqu'un, qu'un type tout seul, un dictateur tyran, puisse décider carrément une forme de génocide aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on détruit toutes les infrastructures, on fait crever les gens dans les sièges, on les tue, on les affame, on les déporte. Et donc ça, que ce soit possible à moins de 1000 km ou en grosso modo à 1000 km d'ici, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable. Et le fait que ce soit non seulement envisagé, mais réel, ça change complètement l'ordre du monde. Et maintenant, je fais le lien. Avec la deuxième question, bien évidemment, euh, quelle que soit la réponse qui sera apportée par l'histoire à la première question, de toute façon, elle fragilise énormément. Celle apportée à, à la deuxième, parce que si avec la Russie, ça serait déjà une chose, mais on voit bien que la Chine est exactement sur la même longueur d'onde, et que la volonté des deux dictateurs est la même. C'est-à-dire d'imposer un ordre du monde sauvage, fait d'empire, écrasant tout à l'intérieur, écrasant leurs voisins à l'extérieur. Il est clair qu'avec ce genre de logique, la réponse au climat et à la réponse au vivant, le pronostic n'est pas très favorable. Alors maintenant, on peut imaginer une issue de la guerre qui contraignent, alors qui fasse s'effondrer la Russie. Parce que de toute façon, c'est un pays qui, depuis un siècle, connaît comme sport national l'écrasement des autres. Il faudrait carrément un démembrement de ce pays pour qu'on puisse avoir la paix. Il faudrait le ramener au grand-duché de Moscou avec des nationalités qui réémergeraient ailleurs. Bon, bah, franchement, c'est pas la perspective qui semble la plus la plus probable, et il faudrait que l'effondrement de ces dictatures entraîne celle de la Chine. Ben, pas évident, hein, mon cher Thomas.
0: Peut-être pour euh, nous ramener euh, dans, dans, dans l'histoire euh, récente, le début de la pandémie de, de Covid-19, euh, très tôt euh, lors de cette pandémie, il y a eu beaucoup euh, d'appels à la construction d'un monde d'après, il y a eu euh, une forme d'élan qui s'est... Euh, euh, disons euh, structurés dans différents milieux, que ce soit des, des milieux euh, intellectuels, que ce soit des milieux associatifs. Et certains aujourd'hui euh, regrettent que euh, finalement, on, on a l'air euh, d'enchaîner euh, des, des, des péripéties, d'enchaîner des crises. Euh, est-ce que d'ailleurs, on emploie les bons mots pour parler des situations qu'on vit On parle de crise en Ukraine, mais est-ce que euh, ce qui est en train de se jouer euh, n'est pas une, une lame de fond bien plus profonde que euh, ce que l'on veut bien en penser
1: euh, Alors Déjà, premièrement, pour revenir sur l'expression monde d'après, bah, le 24 février nous a fait rentrer dans un monde d'après. On va le découvrir, on ne sait pas encore ce qu'il est, mais c'est déjà là. C'est très différent euh, des désirs, des aspirations, des fantasmes qu'on pouvait avoir euh, lors euh, de la première vague euh, du, du, du Covid. En même temps, ce qui est vraiment dramatique dans cette histoire, c'est que on voit bien que ça intervient à un moment donné. Enfin, c'est comme si le, le 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 passé ne voulait pas nous lâcher, quoi. Comme si le pire de l'humanité ne voulait pas nous lâcher. On, on, on... J'ai en tête le, le, le sondage qui a été rendu public euh, et puis qui a été euh, commandité par le Lancet, là, qui a été publié en septembre, mi-septembre euh, 2021, où il apparaissait qu'à l'échelle internationale, hein, c'était 10 000 jeunes interviewés dans 10 pays, dont les Philippines, le Brésil, l'Inde et le Nigeria, non pas des pays d'enseignement industriel, eh bien euh, 3 jeunes sur 4 taxaient leur avenir d'effrayant. Et en même temps, on voit bien qu'il y a dans cette jeunesse, il y avait une aspiration à plus d'égalité, à changer carrément de système, euh, euh, qui, est, qui est magnifique. Et, et là, euh, on se reprend euh, les horreurs de l'histoire en, en pleine poire, euh, dans un contexte qui est déjà celui d'une planète exsangue et, et par rapport auquel on peut s'interroger sur le devenir de l'humanité et de la vie sur Terre. Donc, c'est quand même terrible, c'est quand même très, 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 très lourd. Et, et euh, la posture, les décisions à prendre dans un cas comme ça sont, sont, sont difficiles, même si en même temps, on, on est ramené à une situation extrêmement binaire. Alors on a des pouvoirs monstrueux euh, qui n'hésitent pas à tuer en masse, sans aucune raison, il n'y a aucune raison à l'invasion. Euh, on n'avait pas vu ça depuis le nazisme. Euh, on tue pour des fantasmes. Et on tue en masse. Donc, c'est sûr que... Voilà, n'est pas, pas facile de, de se repositionner. Évidemment, ça relativise les aléas de nos régimes. Mais en tout cas, il y a une chose qui est très claire. C'est quand vous avez un système politique est un système pyramidal, quand vous avez un système autoritaire, de toute façon, ça ouvre les turpitudes, les pires que l'humanité puisse connaître. Et donc Déjà, la première chose, c'est un système démocratique extrêmement précieux. Et là, on en a en quelque sorte la preuve, même si nos démocraties, le moins qu'on peut dire, c'est qu'elles ne sont pas parfaites et qu'elles se sont laissées aussi aller à des turpitudes. Mais le niveau d'intensité, là, on revient presque dans un monde binaire. Et donc, il va falloir à la fois conserver, protéger et aller de l'avant et ne pas perdre euh, cette espèce de fibre de, de justice qui était celle de cette, de cette jeunesse, cette, cette volonté de, de faire front à, à des défis gigantesques. Il ne faut surtout pas le perdre, quel que soit euh, le côté euh, tragique, beaucoup plus que dramatique, de la situation qui nous échoue depuis le 24 février.
0: Tu viens d'évoquer, Dominique, un, un sondage du Lancet, et plus particulièrement les réponses apportées par euh, tous ces jeunes qui euh, voient devant eux un futur effrayant. Ça m'amène à te poser une question que je n'avais pas envisagée et qui fait lien, je pense, avec euh, plusieurs de tes travaux sur le sujet de comment inventer une démocratie au XXIe siècle. Alors certains disent bien volontiers que la démocratie, euh, c'est un régime qui est myope, qui se préoccupe essentiellement euh, du présent, qui a de la peine finalement à donner sa place dans euh, les institutions au futur, qu'est-ce que la situation qu'on vit nous dit des perspectives futures et plus particulièrement comment est-ce que les régimes démocratiques pourraient quelque part réenchanter le lien euh, que l'on espère avoir avec le futur pour faire que le futur ne soit pas juste une, une espèce en voie de disparition
1: alors, Je crois qu'on ne peut pas séparer la réponse de la situation qui est, qui est celle des, des démocraties aujourd'hui, hein. euh, où, où ce, ce, ce système est, est quand même aujourd'hui un peu, un peu en panne, on le voit avec le taux d'abstention, et, et ce n'est pas la démocratie elle-même hein, qui est en panne, c'est euh, la fa l'étape aujourd'hui qui est celle des démocraties représentatives d'ailleurs qui qui représentent de moins en moins donc là on aurait besoin aussi en même temps nous de 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 refonder nos, nos démocraties c'était d'ailleurs le l'intention du, du livre que tu que tu as cité pour moi tout ce qui se passe aujourd'hui euh, nous rappelle, et, et je l'ai redit avec euh, les, les dérives attachées à un pouvoir solitaire, à quel point la collégialité et la démocratie. Et la démocratie, c'est très simple, c'est la limitation, c'est limiter le pouvoir, limiter la violence. Ce n'est pas simplement les élections. Euh, la démocratie, c'est trois choses. Effectivement, c'est le principe de la souveraineté populaire, c'est-à-dire qu'on accède à une parcelle de pouvoir que pour un temps, et que parce qu'on y est investi par le souverain. Mais c'est ensuite l'état de droit, c'est-à-dire que les gouvernants, comme les gouvernés, sont assujettis à la loi. Tout ce qu'ils peuvent faire est circonscrit, limité par la loi. Et puis, c'est la question des droits humains, c'est-à-dire que la majorité, évidemment, n'a pas tous les pouvoirs, il y a un certain nombre de principes et de droits, de devoirs aussi, qui transcendent ce que le souverain peut décider. C'est ça la démocratie. Donc là-dessus, il n'y a pas à déroger d'un millimètre. En revanche, effectivement, eh bien la, la la, la façon dont cette souveraineté, euh, dont la prise de décision publique peut s'organiser, évidemment, la démocratie représentative, elle est quand même défaillante, ça ne veut pas dire qu'on peut y échapper, mais en tout cas, il faut insister sur les deux autres volets. Il y a, il y a effectivement le principe de la délégation, c'est-à-dire je vais élire quelqu'un qui va décider pour moi, mais il faut ajouter la démocratie délibérative, participative délibérative, il faut ajouter euh, euh, la, la, ce qu'on appelle ici en Suisse les votations, c'est-à-dire le principe de démocratie directe, hein, ce qui fait que dans l'ensemble, euh, ça devient une démocratie semi-directe, tu as des représentants, mais le peuple aussi peut intervenir, donc il n'y a pas 36 000 instruments sur lesquels agir, mais en tout cas, voilà, euh, ça, ça il, faut, il, il faut le faire, et si on sort de cette aventure, eh bien, on peut imaginer que euh, cette question de la refondation de la démocratie, elle aura tout son, toute son importance, comme elle l'avait eue d'ailleurs à la fin de la, de la deuxième guerre mondiale.
0: Donc, la refondation des, des démocraties comme un, comme un chantier prioritaire pour, pour aller vers un avenir que l'on espère favorable. J'en reviens là avec le, le fil des questions et, et, et la discussion imaginée que tu as avec, avec cet oracle. Tu nous as donné à entendre déjà quelles pourraient être des perspectives positives ou en tout cas euh, aussi optimistes euh, qu'elles pourraient l'être. Est-ce que tu peux désormais, toujours en endossant le rôle de l'oracle, euh, nous raconter un avenir qui serait euh, beaucoup plus défavorable, toujours en réponse aux trois questions que tu as posées au début de l'entretien.
1: Ah bien, c'est assez simple, heureusement, c'est d'ailleurs le plus facile à dire, hein, si j'ose. Euh, on est déjà, indépendamment de cette guerre, on est dans une situation par rapport au climat et par rapport aux vivants qui est déjà tragique. En ce qui concerne effectivement le climat, comme tu le sais, euh, si d'une part les 2 degrés sont déjà dans les tuyaux, qu'à chose soit claire il faut arrêter de parler des 1,5 degrés ça n'a absolument plus aucun sens il faut toujours avoir en tête que le climat d'aujourd'hui grosso modo c'est les émissions d'il y a 20 ans et que le climat qu'on aura au début de la décennie 2040, on en a déjà décidé, et dans la décennie 2040 on a déjà décidé qu'on aurait des années à plus de 2 degrés maintenant, euh, ce qui va devenir après, ça va dépendre de ce qu'on va faire, non pas dans les 10 ans, il y a déjà il y a quelques années qui sont écoulées dans les 5, 6, 7 ans qui, qui viennent. Et, et là, malheureusement, le résultat de Glasgow, ce n'est pas du tout qu'on va réduire nos émissions à l'échelle mondiale de moitié, mais c'est qu'elles vont augmenter d'au moins 14 ça, ça c'était l'estimation avant la guerre, hein, d'au moins 14 d'ici à 2030. Ça veut dire de toute façon qu'on va excéder les 2 degrés. Euh, et puis, euh, ce qui euh, a changé entre temps, c'est que ben là, on voit très bien qu'on a euh, des pays, et, et la, la Chine vient de le redire la Russie ouvre un ordre international nouveau. <rire> on ordre un, un ordre international nouveau. Enfin, ils sont cinglés, ces Chinois, hein, en écrasant un pays. Donc, euh, cet ordre que veulent les Chinois, on ne nous ennuie plus avec ces sujets de droits humains, etc. Les empires écrasent. Tu penses bien que dans des conditions comme ça, le changement climatique et le devenir du vivant, ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à mettre fin à ces régimes, c'est n'est pas la peine de parler de paix sur Terre, c'est pas la peine de parler de vie sur Terre. Ce sont des régimes qui veulent aller vers la destruction. Il faut l'avoir en face et n'avoir aucun, aucune position simplette et idiote. J'entends je, certains, je ne les nommerai pas, mais parler de non-alignement, c'est du crétinisme pur. Il n'y a pas de non-alignement face à l'horreur, il n'y a pas de non-alignement face à un génocide. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, il faudrait peut-être réfléchir un peu, voir la gravité de la situation, et au moins moralement, se positionner à minima de manière correcte.
0: Ta réponse, Dominique, elle, elle est évidemment euh, choquante dans le sens où elle, 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 elle stimule la réflexion à une réflexion euh, honnête et, et, et profonde. Et, et je me demande en quoi est-ce que, euh, pour, pour continuer dans notre échange, on a des repères, on a des, euh, des, des moments euh, historiques euh, qui peuvent nous être aujourd'hui dans cette situation euh, euh, complètement hallucinante pour en faire sens et pour, et pour dégager des, des, des chemins d'espérance. Qu'est-ce que l'on peut bien aller chercher dans notre histoire qui va nous être utile et que l'on a peut-être oublié trop rapidement, qui aujourd'hui ne structure pas les, les raisonnements et les prises de position des dirigeants Qu'est-ce que l'histoire peut pour notre avenir, finalement, aujourd'hui oh,
1: On pourrait parler… Euh... On pourrait revenir, par exemple, au discours à l'appel du 10 juin du général de Gaulle. Euh, et en, en plus, c'est assez étonnant ce qui nous arrive aujourd'hui, puisque la dictature euh, poutinienne, hein, c'est une dictature vintage. Euh, en fait, elle ne tient euh, qu'en en, en... maintenant le récit de la Deuxième Guerre mondiale, en faisant comme si on était toujours dans la Deuxième Guerre mondiale et en tronquant complètement les choses, effectivement, euh, le, le stalinisme était un vainqueur du nazisme, mais, mais déjà c'est mal parti, puisque le stalinisme était aussi horrible que le nazisme. Il a fait autant de morts. Donc déjà, quand on parle, on, on voit à quel point le fruit était pourri. C'était effectivement un des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, Il est aussi horrible que le vaincu. Et on le retrouve aujourd'hui on le retrouve aujourd'hui, avec cette, euh, cette Russie, dont je rappelle que de la Finlande à aujourd'hui, c'est un pays qui a eu, encore une fois, comme sport national, d'écraser les autres. Donc, mais voilà, maintenant, si on, essayons d'imaginer 30 secondes ce que pouvait être l'esprit d'un Français plus ou moins structuré en, en juin 40 euh, Évidemment, personne, euh, vu la propagande, si personne ne s'attendait à... À un écrasement aussi fort et aussi rapide euh, des, des armées alliées. Alors, certains l'avaient compris. Moi, j'avais je, je, je relu il y a une vingtaine d'années euh, l'analyse, la, euh, dans le cadre de la Société française de philosophie, de Raymond Aron des rapports de force en 1938. Raymond Aron dit La défaite est certaine. Et il décrit pourquoi. Donc, il y a toujours des gens qui sont plus malins et qui arrivent à voir. Il y a une masse qui, qui, qui s'illusionne, malheureusement. Mais quand on voit le cour courage de De Gaulle, on a affaire à une défaite cuisante. Hein, sou sou Souvenez-vous, les, les, regardez une fois, je me souviens d'un un film qui était dans les actualités de l'époque, où on voit des gens qui voient les Allemands défiler, donc juste après la, la, la défaite sur les Champs-Élysées, et on voit des gens qui les regardent et qui pleurent. Et donc, eh bien, malgré un présent qui peut être absolument horrible, vous avez des gens qui arrivent à s'extraire de leurs émotions présentes, à s'extraire d'un moment vraiment où tout semble s'effondrer, pour arriver à voir plus loin et à redessiner un avenir possible. C'est ce qu'avait fait De Gaulle à l'époque, et je crois que c'est très important. Et qu'en dehors de ça, il y a des, disons une idée de l'humanité qu'on doit de toute façon défendre et à laquelle on doit être attaché. L'humanité, elle est marquée par des possibles divers. Il y a des possibles qui sont des possibles noirs. On l'a avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Et on le voit par exemple dans la résistance ukrainienne, on le voit dans le personnage de Zelensky, etc. On voit que l'humanité, ce n'est pas simplement Poutine. C'est aussi ces, ces Ukrainiens qui résistent, c'est aussi l'élan langues solidarité qui ailleurs. Voilà, il faut à la fois essayer de s'appuyer de ça, et quoi qu'il arrive, c'est cette idée-là de l'humanité à laquelle on doit de tout son être adhérer, ne pas céder, ne pas céder au désespoir, garder une boussole très claire. Qu'est-ce que je dois faire À quoi je dois donner mon assentiment Et ça, ne jamais perdre de vue, et savoir que quoi qu'il advienne, c'est ça l'Orient, et ça vaut indépendamment de tout.
0: ouvre avec ta réponse d'autres champs de questionnement là aussi que je n'avais pas prévu d'aborder avec toi je te, je te propose si tu le veux bien un, un pas de côté vers, vers la notion de, de, de contrat social dont on reparle quasi rituellement avant chaque élection et en particulier avant chaque élection présidentielle en, en france ce que je crois en, en comprendre c'est que le, le contrat social c'est c'est finalement cette cet objet, cet objet fictionnel qui, qui, qui unit un peuple avec, avec une, une élite. Et, et cette élite, quelque part, conserve la capacité à, à se, se, se maintenir au pouvoir pourvu qu'elle qu reste légitime. Et pour rester légitime, elle rend des services sociétaux au peuple. Ces services sociétaux doivent être sans cesse renouvelés et il semblerait qu'historiquement, ces services sociétaux nécessite que les sociétés deviennent de plus en plus complexes, deviennent de plus en plus sophistiquées. Et on le voit bien euh, quand on entend les Russes nous parler euh, d'une utilisation multiple de missiles hyper euh, vélos ou que sais-je, hyper que hypersoniques, hyper qu'il y a euh, une course à la complexité, notamment dans le secteur de la défense, dans le secteur euh, militaire, et euh, quiconque remporterait cette course à la complexité pourrait peut-être sortir vainqueur des, des conflits comme celui qu'on est en train de vivre. Comment est-ce que l'on réconcilie l'idée que pour se protéger, la course à la complexité ne semble pas être une option, alors qu'en même temps, on sait que cette course à la complexité, c'est une course à l'utilisation de toujours plus de matières premières et de toujours plus d'énergie, et on sait que cette course est mortifère. Comment est-ce que d'un côté, on crée les conditions d'une sécurité, d'un monde apaisé, et en même temps, on pacifie la relation qu'on a avec le substrat biophysique dont on ne peut pas s'extraire Comment est-ce que l'on résout ce paradoxe
1: Alors, Première chose, déjà, pour, pour, sur, sur, sur le fond, si l'humanité ne sait pas assumer une véritable mutation vers à la fois euh, le respect d'autrui et, et, et le respect de ce qui l'entoure, du, du vivant de façon générale et pas simplement des, 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 des autres humains, dans une volonté de sobriété, je veux dire, l'espèce va disparaître. Moi, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Soit on est capable, et peut-être que cette guerre avec ses horaires va nous y aider, euh, soit on est capable d'assumer une mutation anthropologique et à l'échelle globale. C'est un peu ce qu'avait fait le CNR en France, le Conseil national de la résistance. On a préparé pendant la guerre, avec les heures de la guerre, on a, on a su préparer un, un, un programme de renouveau fondamental et de, 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 de justice. Ben, il nous faudrait un CNR à l'échelle globale. Soit on arrive à faire ça et on pourra s'en sortir, sinon franchement, nous sommes très 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 mal partis. Maintenant, pour revenir à la question des, de, de l'élite, euh, moi je n'emploie jamais ce mot-là au singulier. Hein, il y a des élites et, et euh, tout le monde d'une manière ou d'une autre peut émarger en quelque sorte à une élite particulière il y a des élites morales il y a des élites euh, de la générosité il y a euh, des élites de la sensibilité il y a des élites que sais-je moi euh, artistiques manuelles euh, il y a plein d'élites et, et en tout cas en ce qui concerne le, 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 le pouvoir c'est très différent euh, quand on cultive un don on, doit, on peut le cultiver toute sa vie, euh, le pouvoir, je rappelle, dans une démocratie, c'est un temps limité. Et donc, euh, les élites politiques, c'est des élites qui ne le sont qu'à un moment donné, et qui doivent être au service des autres. Et si elles n'arrivent pas à l'être, eh il faut les évacuer. Elles n'ont pas du tout à, à, à jouer ce rôle. Donc là, soit cette jeunesse qui, nous, qui, qui a son, ce désir de justice, etc., soit elle arrive à donner le là, et peut-être il y aura un avenir à l'humanité sur cette terre, soit elle est écrasée, comme elle est en ce moment en Ukraine, par la brutalité, la grossièreté de fou. Et... et, et... Ben, je ne vois pas comment l'humanité peut s'en sortir. On s'est mis dans une phase extrêmement délicate. Si en même temps, prennent partout le pouvoir les plus horribles de l'espèce, on est assez mal barré. Quoi.
0: Tu as, tout au long de cet entretien, parlé de la manière dont, dont, dont tu t'engages, de, de différentes manières. Euh, je ne vais pas revenir sur, sur tes propos. Cela étant dit, les auditeurs de ce podcast sont aussi à la recherche de repères, de repères réflexifs, de repères pour l'action. Est-ce que tu peux peut-être, en conclusion de notre échange, tout simplement nous faire vivre Comment est-ce que toi, tu, tu, tu pratiques au quotidien la recherche de l'accord entre, entre actes et paroles comment, comment cela se traduit-il dans tes prises de position Et je pense que ce podcast et cet entretien en est déjà une, 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 une démonstration. Euh, à, à quoi ça ressemble pour, pour Dominique Bourg, l'engagement du quotidien
1: oh, Alors, ça, ça ressemble… Euh, il y a deux choses. C'est assez compliqué parce qu'il y a des choses où on a l'impression que l'esprit par lui-même, un peu en flottant comme ça, peut arriver à… Et pour la compréhension de certaines choses, c'est important, mais pour le changement, c'est jamais suffisant. Effectivement, là, tu, tu, tu parlais de Gandhi, il y a des choses pour lesquelles, effectivement, une harmonie minimale entre ce qu'on raconte et ce qu'on fait est, 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 est vraiment indispensable. Et puis, c'est le plus dur, hein. la cohérence dans un parcours de vie. C'est sans doute la chose qui est la plus difficile. Alors moi, je peux peux pas à y arriver, hein. mais en tout cas, je, je prétends au moins essayer et et, euh, et donc euh, alors c'est c'est des choix très simples hein, des, des choix de vie bon moi je pas de possession en quelque sorte euh, avec le un divorce j'ai tout euh, tout euh, tout largué et je suis un peu libre comme l'air et pour moi ça c'est vraiment très important euh, avoir avec moi euh, le bagage pas trop lourd le seul qui pèse encore ce sont les livres <rire> c'est un, un, un bagage qui se partage très bien
0: merci beaucoup dominique pour euh, pour ta sincérité pour euh... Pour l'humilité, pour les repères que tu, euh, que tu nous as partagés. Et euh, je te souhaite euh, une excellente suite et, et, euh, et d'avoir toujours euh, à l'avenir l'impact que tu as eu sur, sur, sur moi et sur d'autres à travers tes travaux jusque-là. Merci beaucoup, Dominique.
1: Merci, Thomas. À bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Remarquable. Pour suivre les actualités des futurs durables, rendez-vous sur le site de Lyon Business School ou sur les réseaux sociaux. Pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme favorite et n'hésitez pas à laisser une note et à parler du podcast autour de vous. À bientôt